0: aprendemos a importância de entendermos e aceitarmos e de obedecermos o evangelho existe também o que nós costumamos chamar exatamente o conteúdo da fé a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos nós afirmamos logo no princípio do culto no credo apostólico a síntese da nossa fé é muito belo como o autor os hebreus ele procura nos mostrar como essa fé impactou exatamente os antigos e de como o fato de verem o invisível e crerem em promessas, em fatos, em coisas que ainda não se tinham concretizado, transformou a vida deles de um modo singular. Preservou-lhes a alma. No versículo 39, eu gosto sempre de observar, o texto diz isso, entretanto, nós somos da fé para a conservação da alma nossa alma é conservada por exatamente crermos em Deus. A obra de Deus é essa. Nós vimos também hoje, em nosso culto matutino, o Senhor Jesus dizendo que creais no Filho do homem. É onde nós temos a nossa alma conservada, salva e conservada no poder do Espírito Santo. O autor, então, vai elencar vultos, homens, e até mesmo mulheres importantes, como nós vimos na semana passada, a menção da fé de Sara, como também mais à frente, ele vai falar de Raabe. No meio do seu elencar de vultos de homens e mulheres que servem ao Senhor, ele de repente faz uma pausa e traz uma síntese sobre a vida de fé. É isso que nós podemos observar nos versos 13 a 16. Ele de repente diz, olha, todos estes morreram na fé e ele vai então descrever o que foi a vida desses homens e mulheres em síntese, o que aconteceu de fato com eles. Por que Abel agiu dessa forma, Enoque, Abraão, enfim, Noé, Sara? Ele elenca aqui esses homens, no caso ele fala da vida de Sara também, e ele considera o que a fé nas promessas de Deus produz na vida dos crentes. Ele, então, vai trazer isso de um modo geral. Crer nas promessas de Deus produz certos resultados. A fé nas promessas de Deus produz certos resultados. E quais são eles? Por isso, então, que no versículo 13 até o 16, ele vai nos apresentar exatamente isso. Veja só, acompanhe comigo. Ele diz, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por que é importante nós considerarmos esse efeito na vida desses homens e mulheres, a fé nas promessas de Deus? Porque nós precisamos analisar as nossas vidas e olhar se esses efeitos, se esses resultados podem ser encontrados em nós como homens e mulheres de Deus. Cremos em Deus? Cremos cremos no que Deus fala, cremos, então esses serão os resultados. A fé nas promessas de Deus faz os santos viverem bem. A fé nas promessas de Deus faz os santos morrerem bem. A fé nas promessas de Deus dá identidade aos santos. A fé nas promessas de Deus fazem com que os crentes tenham uma nova meta. A fé nas promessas de Deus fazem os crentes esquecerem o mundo. A fé nas promessas de Deus faz com que tenhamos anelos celestiais. A fé nas promessas de Deus nos coloca num relacionamento singular com o Deus vivo e verdadeiro. Basicamente é isso que o autor dos hebreus diz para nós aqui nos versos 3 a 16. Vamos então entender e pela graça de Deus vivermos pela fé. Veja, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra É claro que ele, ele inicia pelo fim Ele mostra homens e mulheres que morreram na fé Que consumaram a sua caminhada cristã mas ele nos apresenta uma vida desses homens e mulheres. Ele diz que esses homens e essas mulheres viram as promessas de Deus de longe, saudando as promessas, confessando, ou seja, houve um estilo de vida que é muito singular naqueles que são impactados pela fé nas promessas de Deus. O fato de não obterem a concretização da promessa, o texto diz isso, que eles morreram na fé sem ter obtido a concretização da promessa não os tornaram pessoas amargas e mal resolvidas. Pelo contrário, as promessas, por consistirem na palavra de Deus agindo em suas vidas, fizeram com que eles vissem, fizeram com que eles exatamente tivessem uma vida leve, alegre, fizeram com que eles confessassem e isso os trouxessem a uma comunhão com aqueles que comungam da mesma fé veja só todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as Evangelho de João, capítulo 8 abra comigo a escritura isso é muito importante porque nós lemos o texto de Abraão hoje no capítulo 5 perdão, capítulo 15 Uh, e nós vimos Deus fazendo promessas a Abraão e ele dizendo para Abraão que ele iria morrer sem receber aquelas promessas, Deus disse para ele, olha essa terra eu vou dar aos teus filhos, você vai morrer em ditosa velhice, mas como se Deus dissesse, você não verá a concretização das promessas pois na quarta geração vai se cumprir a medida da iniquidade dos amorreus. Isso aconteceu mais de 400 anos depois. Eu trarei exatamente o teu povo para cá e eles herdarão essa terra, mas você não herdará. Ora, isso poderia levar Abraão a viver de forma frustrada, amarga. Como é que pode eu sair da minha terra, obedeci de forma resoluta, sem explicação alguma, sair de dos caldeus, apenas... Seguindo vai do Senhor e eu chego aqui, Ele me faz mais promessas e diz que essas promessas que Ele está fazendo para mim, eu não verei a concretização delas. Mas eu as verei. João capítulo 8, veja, o Senhor Jesus fala aqui, uh, no versículo 56, olha o que está escrito. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se claro que essa uh, é a maneira como nós podemos entender esse texto de Hebreus 11, 13 vendo as promessas como se dá isso a ideia de ver aqui é de contemplar não é apenas a realidade do exercício ocular de ver alguma coisa com os nossos olhos, mas tão certa, tão poderosa eram as palavras de Deus na vida de Abraão que ele conseguia ver o invisível. E, de fato, quando Jesus usa a expressão aqui que Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, é a mesma expressão usada pelo autor dos hebreus ali no capítulo 11. Vê os olhos do coração, enxergar a grandiosidade das promessas de Deus, enxergar, enxergar a grandiosidade do ser de Deus através da sua palavra. O texto diz que Abraão viu e se alegrou. Essa palavra que Cristo usa aqui uh, traz a ideia de pular de alegria. Era tão intenso o conhecimento e a visão que Abraão tinha de Cristo que ele viveu uma vida de forma jubilosa. Ele não viveu exatamente dizendo, olha, eu estou aqui, uh, me prometeram essa terra, o Senhor me prometeu essa terra, me prometeu que eu vou ser pai. Tudo está caminhando contrário daquilo que foi prometido e, e isso tornou uma pessoa amarga. Longe disso, Abraão era um homem cheio de alegria. Abraão era um homem que pulava de alegria. A ideia é essa, porque exatamente a visão de Cristo, a promessa do Redentor e de que o Redentor viria dele, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas exatamente através da sua vida, fez com que ele vivesse em plena alegria. Hebreus, capítulo 11, ainda volta comigo, veja como é interessante isso. O texto nos diz, no versículo número 27, fazendo ainda menção, no caso, a Moisés, nós vamos chegar lá também, se Deus nos conceder, mas perceba exatamente o que acontece com Moisés, no versículo 27, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, Antes permaneceu firme como quem vê. Veja mais uma vez aqui. Como quem vê aquele que é invisível. Aquele que vive pela fé enxerga muito mais. E a alegria exatamente que toma o seu coração é uma alegria que muitas vezes não se pode expressar, mas que é muito mais certa do que tudo aquilo que o olho vê. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, abra comigo a escritura. O apóstolo vai dizer exatamente isso. Observe bem isso. A partir do versículo 5, ele vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora percebam a beleza do que Pedro fala: a quem não havendo visto a mais, vocês não viram Ele como eu vi, mas vocês amam Ele, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Uma alegria indizível e cheia de glória. Mesmo que eu nunca tenha visto a Cristo, mesmo que eu nunca tenha contemplado Ele, como Pedro viu, como João viu, há uma alegria indizível que enche o coração do crente pelos olhos da fé. Por isso que o crente vive bem. Eles não obtiveram a concretização das promessas, mas isso não significou amargura, tristeza, decepção, frustração ou qualquer coisa semelhante. Hebreus capítulo 11, veja, o autor mostra que esse modo de vida uh, fizeram com que eles vissem e também uh, tivessem uma receptividade com a palavra de Deus muito maravilhosa. O texto diz assim, ainda no versículo 13, uh, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Eles davam as boas-vindas, a ideia é que eles recebiam todas as promessas com muita alegria e como se ele dissesse: sejam bem-vindos, que maravilha! Aí nós vamos entender porque Jesus fala que aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, pertence a Deus. As boas-vindas à palavra de Deus, o crer na palavra de Deus, o não ser exatamente, vamos dizer, um, um, uma pessoa que vem a rechaçar. As promessas do Evangelho vêm dizer ah, isso é muito bonito, isso é muito belo, mas isso não significa, não, não implica em nada em minha vida, não paga minhas contas, não resolve os meus problemas. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem isso. Não dão boas-vindas exatamente às promessas, não se agarram às mesmas, não recebem as mesmas em casa. Por isso que todos os homens serão julgados por essa realidade de receber ou não a palavra do Senhor todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe diz o autor sagrado e saudando-as e confessando a ideia de confessar exatamente dizer a mesma coisa com um grupo de irmãos pessoas que comungavam da mesma fé então eu entendo o que, é que acontece aqui no contexto de Abraão a ele é prometido a terra de Canaã, mas ele entende que a terra de Canaã é uma micro-realidade, da macro-realidade do mundo, em que ele vai herdar o um mundo, como está prometido em Romanos capítulo 4. Em Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ele entende isso, ele vê o dia de Cristo e se alegra com isso, isso faz com que ele viva com muita alegria, com alegria indizível cheia de glória, como Pedro diz para nós. Que Deus fala para ele, ele diz, eu creio, amém, eu recebo. Sim, são essas palavras que vão pautar a minha vida. E eu vou comungar disso com aqueles que estão aqui comigo no meu clã. Confessava, falava isso. Uma das coisas que nós não percebemos muitas vezes é que a vida de Abraão, Isaac e Jacó se deram juntas. Nós pensamos que morre Abraão, começa Isaac, e que morre Isaac, começa Jacó. Não é isso. Abraão viveu 175 anos. Isaac nasce quando ele tinha 100 Isaac casa exatamente quando ele tinha 140 anos E algum tempo depois nascem ali Jacó e Esaú Cresce que a adolescência mesmo de Jacó e Esaú Juntamente com Isaac e ali Abraão Fosse na realidade do clã Sendo transmitida, comungada A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos E eles confessavam isso Eles, eles se alimentavam contra isso Veja Hebreus, capítulo 11, versículo número 8, 9, diz, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra lei, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Exatamente isso. O que é que exatamente nós Comungamos. É, tão, é, é tão impressionante isso porque hoje em dia os pais afirmam uma coisa, os filhos afirmam outra, o marido crê numa coisa, a esposa vai afirmar outra. Eu não estou falando aqui de realidade de crente com descrente, isso pode acontecer, Deus converter um marido ou a esposa e, enfim, um, um dos cônjuges não serem crentes. Mas não é a palavra de Deus que rege, que impera, que domina a atmosfera desse lar? Veja como exatamente os crentes vivem bem, os santos viviam bem. A fé nas promessas de Deus fez com que Abraão, Isaac, Jacó, enfim, como ele citou Abel, Enoque e Sara, vivessem bem. Porque esse mundo não é a realidade final prometida aos santos. Hebreus 11, versículo 13... Além de viverem bem, os santos morreram bem, e aí é o que nós vemos no começo do versículo. Todos estes morreram na fé. Irmãos, é muito importante isso, é muito importante. Só morre bem quem vive bem. Que benção, que mesmo o contexto mais complexo para o homem. que é capaz de amargurar toda a sua existência e frustrar todos os seus desígnios, mesmo nesse contexto, a palavra que sai da boca de Deus nos traz esperança para que venhamos morrer bem. A nossa perspectiva no que concerne a morte não é de desespero, não deveria ser de frustração, mas do ponto a concluir a nossa história que Deus traçou para nós aqui sobre a face da terra. Veja Hebreus 11, versículo 21, que está escrito, falando acerca de Jacó, o autor diz: Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, olha que beleza, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Eu me lembro, não lembro agora quem, talvez eu citando vocês lembrem, mas um pregador que diz assim: O nosso povo morre bem. O nosso povo morre bem. Não é em desespero, não é em angústia, não é sem esperança, mas é o fato exatamente como Jacó, que chama os seus filhos, reúne os seus filhos e diz, eu vou morrer, está na hora de eu partir. E ele começa a abençoar cada um dos seus filhos e ali prestes a partir, ele adora a Deus. Gênesis 49, observa comigo como é que se dá isso. Gênesis, capítulo 49, está escrito assim, olha. Olha o versículo primeiro. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse a vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros Jacó sabe que a história não termina ali Jacó sabe das promessas de Deus Jacó quer agora transmitir mais ainda A convicção dessas promessas e ele passa a falar de cada filho E ele diz exatamente aqui Olha só o que está escrito uh, No versículo de número 33 Tendo Jacó Último versículo Acabado de dar determinações a seus filhos Recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Que beleza isso. Daí nós vamos entender por que o autor dos hebreus, no capítulo 12, abra comigo a escritura, ele falando dessa realidade além da morte, ele vai dizer para nós o seguinte, versículo número 22, mas tende chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo... A Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A promessa, de fato, a fé nas promessas de Deus faz com que vivamos bem, faz com que morramos bem, faz com que saibamos que a morte não é, de forma nenhuma, o fim da nossa existência. Isso é muito maravilhoso. Você vai falar em morte, falar em qualquer contexto, o mundo não está indo, não fala nisso não. Acaba. Veja um camarada aí, não vai ter carnaval? Enfim, de uma forma ou outra vai ter, né? O camarada já pulando ali, com um os dedinhos para cima, chega perto dele e assim: você vai morrer. Nele, ele fica sobre na mesma hora. Assim. Chega para qualquer pessoa milionário, seja quem for, você vai morrer. Isso que acaba, frustra a pessoa, não crente. A fé nas promessas de Deus faz o crente viver bem e faz o crente morrer bem. Versículo 13 ainda, veja. A fé nas promessas de Deus traz, ela dá identidade aos santos. Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. As velhas perguntas que nós conhecemos, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, só o crente tem resposta a essas perguntas, pois não é como o barco a deriva nesse mundo. O crente vai dizer, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro, eu sou estranho a esse mundo, eu estou aqui de passagem. De onde eu vim, foi Deus que me criou, Ele decretou desde toda a eternidade me salvar. Quem eu sou, eu sou dEle, eu pertenço a Ele, e para onde eu vou, eu vou estar para sempre com Ele. Pedro também, tratando do sofrimento, ele vai destacar isso no versículo número 7, veja, 1 Pedro 1, versículo 17, perdão, ele diz exatamente isso para nós. Olha que beleza, a filiação nos coloca nessa relação estranha com o mundo. Entenda, ser filho de Deus e ser amigo do mundo são coisas que não podem coexistir. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas... Julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma, uma, uma mente peregrina. A ideia de que nós não pertencemos aqui, que nós não somos daqui, de que exatamente tudo isso aqui está fadado a passar, ser destruído. Isso nos ajuda muito, irmãos, em como devemos nos portar a nossa identidade, as nossas decisões, as nossas resoluções, os nossos projetos. Capítulo 2, versículo 11, ainda de 1 Pedro, veja, ele diz, amados, exorto vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstejo das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós não somos daqui. É interessante que essas palavras elas destacam apenas a necessidade de criarmos laços necessários apenas para o cumprimento da nossa jornada aqui nesse mundo. Mas nós devemos ser tidos por estranhos nesse mundo no qual nós vivemos nós não devemos ser tidos por pessoas ah, rapaz, ele é crente, mas pensa aí não tem nenhum problema com ele não 1 Pedro 4, veja ele vai ainda mais abrir, ampliar isso para nós ele diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A ideia é o seguinte, ele está dizendo que Cristo viveu de forma justa e santa e isso redundou em sofrimento. Não há como ter amizade com o mundo para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Peregrinos... Forasteiros, a fé nos dá essa identidade E faz com que nós venhamos nos sentir Não é porque eu estou me sentindo tanto deslocado aqui Amém por isso Nós temos que nos sentir estranhos aqui mesmo Nós temos que exatamente querer a cada dia Que a nossa afinidade com Cristo Que a luz do Evangelho resplandeça De modo que somente aqueles que têm comunhão com o Senhor Queiram estar perto de nós isso que é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, isso. A gente criou essa cultura de tolerância, de ser legal, de ser amigo e de não termos uma fé que impacta aqueles que estão próximos a nós, das pessoas entenderem, não, está muito estranho, está muito cheio de coisa, não pode isso, não pode aquilo, não é pela questão do que eu não posso, eu não quero, isso não me satisfaz, eu quero servir ao Senhor, o amado da minha alma. Falta isso, irmãos. A fé nas promessas de Deus faz isso, faz com que nós sejamos estranhos para esse mundo, peregrinos na nossa relação exatamente com Deus, nos afastando cada vez mais das paixões desse mundo. Volto para Hebreus 11. Veja, a fé nas promessas de Deus nos faz viver bem, a fé nas promessas de Deus faz os santos morrerem bem, a fé nas promessas de Deus traz a identidade aos santos, a fé nas promessas de Deus nos traz uma meta maravilhosa. Veja o versículo 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Todas as vezes que cristão, no peregrino, é interrogado, de onde você vem, para onde você vai, ele diz, eu vim da cidade da destruição estou indo rumo a Jerusalém Celestial. Em nenhum momento ali, cristão quer substituir a sua meta, o seu alvo, quer é exatamente buscar a pátria celestial. Os santos sabem que nenhum projeto, nenhuma estrutura social, nenhuma sociedade os satisfará. Nenhum crente imagina, ah, Fortaleza vai ser a cidade do futuro, ah, o meu bairro vai ser o bairro do futuro, o meu condomínio aqui é tudo de bom, eu vou ter a melhor casa, a melhor academia no meu condomínio. Nenhum crente faz com que isso seja a sua meta. Ele não coloca a sua esperança nas estruturas desse mundo, nas estruturas dessa sociedade, fadadas à ruína. Tudo aqui para os santos é Babel. Tudo aqui é confusão. Todo projeto humano, tudo que você vê, que coisa gloriosa, olha aí o projeto para a Fortaleza, olha aí o projeto para o Estado, olha aí o projeto para o Brasil, olha aí o projeto para o Mercosul, tudo está girando em torno da glória humana. É Babel. Deus confunde tudo isso. Porque os santos almejam um novo céu e uma nova terra. A fé nas promessas de Deus faz com que nós olhemos para essas cidades como verdadeira ruína, comparada à grandeza do que está prometido a nós. Evangelho de João, capítulo 14. Né? Ah, o Senhor Jesus fala isso, mas parece que nós temos dificuldade em entender essa realidade ou que nós ficamos pensando que a nossa maior meta é viver bem aqui, é tudo, nada contra, se você pode, enfim, mas não coloque a sua esperança nessas coisas, não coloque aí exatamente a sua confiança. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor, crente em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar parece que tem crente a diz, Jesus eu gosto de estar contigo mas meu lugar e dá para outro eu acho tão bom aqui e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também Evangelho de João capítulo 17 deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês é, eu já falei isso para os irmãos é, em alguns momentos mas entenda uma coisa Jesus orou para que você saia desse mundo. E é, pastor, sim. Jesus orou para todo mundo aqui morrer, nós estamos aqui. Que é isso, paixão, sim. Está aqui João 17, ele fala. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz, não sei se passou a frustração, que o pai sempre ouve o que Jesus pede. Ixi, pastor, e agora? Ele orou. O que acontece, irmãos, é que, lamentavelmente, isso é uma regra. Cristo quer mais estar conosco do que nós estarmos com Ele. E a sintonia da realidade do crente com Cristo é quando ele exatamente entende isso e ele diz, eu quero estar com o Senhor. Ou quando ele diz, Maranata, agora vem Senhor Jesus. E quando ele entende que morrer na fé é um prazer, um privilégio de partir e estar com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, o que é incomparavelmente melhor. Então Jesus quer você perto dele. E na oração dele com o pai, já está tudo definido, a hora, o modo em que você vai partir. Interessante isso nós compreendermos. Veja Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo falando acerca dessa pátria, que os, os que creem nas promessas de Deus, é interessante, né? porque eles viviam em tendas, eles não tinham uma casa própria, pela fé Abraão habitou em tendas, com Isaac e Jacó, e eles almejavam uma cidade. Eles almejavam uma pátria. Em Filipenses 3, versículo número 20, veja o que está escrito. O apóstolo Paulo diz, Pois a nossa pátria, ele fala, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Por isso que Apocalipse 21 vai dizer eu vi um novo céu e uma nova terra. Nós precisamos, irmãos, orar contra isso, pedimos a Deus que os nossos projetos não estejam fadados apenas na realidade temporal desse mundo, mas sim na busca da pátria celestial. Hebreus 11, veja o versículo de número 15 agora. Ah, lembra, a fé nas promessas de Deus fazem os santos viverem bem, morrerem bem dá uma identidade exatamente aos santos uma meta maravilhosa mas olha o que é importante aqui no versículo 15 ainda existe esse aspecto negativo em nós embora tenhamos fé nas promessas de Deus é importante que cada vez mais essa fé cresça lembra, eu falei isso hoje pela manhã existe a pequena fé John Bunyan ilustra isso também no Peregrino tem pessoas que fazem a escolha de ter uma fé pequena por toda a vida. Não crescem na palavra, não crescem na oração e não conseguem ir além. Estão sempre sofrendo com as realidades do passado, estão sempre pensando em voltar, estão sempre pensando por conta dos perigos e temores a desistirem da caminhada, acham que são crentes, acham que não são. A importância de crescermos na fé. versículo 15 está escrito, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. A fé nas promessas de Deus nos ajuda, irmãos, a nós esquecermos de onde nós saímos. E isso é importante. Por que, que isso é importante? Pelas lembranças pecaminosas que todos nós temos de uma vida antes de Cristo. Josué, no capítulo 24, abre aí comigo a Escritura, veja ele vai fazer menção disso. Ele diz aqui, olha, sempre é algo que perturba o povo de Deus. Olha o que está escrito. Josué, capítulo 24. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, de Josué, quando ele está perto da sua resignação também, e serviu com integridade e com fidelidade, Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Ora, irmãos, já tinham se passado séculos desde a época em que Abraão havia deixado Ur dos Caldeus, mas ainda os deuses exatamente da lei do Eufrates Ainda inquietavam, lembra quando Jacó ele vai deixar exatamente a terra de Labão e Raquel traz os ídolos ali de seu pai? Jacó manda com que fosse escondido, num dado momento ele entende, ele rege a sua família e lança aquilo fora, mas sempre os deuses do passado, os pecados, as paixões, os compromissos, as amizades, sempre vão estar como aquelas garras, sabe, arranhando a nossa existência. Veja o versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, onde se encontrava exatamente Abraão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, a própria realidade de Canaã, eu e a minha casa de Josué, serviremos ao Senhor. Percebam isso aqui, é muito importante. Todos nós temos uma história. Eu já disse isso para os irmãos, o nome do nosso filme é O Teu Passado Te Condena. O Teu Passado Te Condena. Olha como Paulo expressa isso em Romanos, capítulo 6. Veja, Romanos 6, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito importante, mostrando a importância, claro, de vivermos uma vida de santificação, a novidade em Cristo Jesus, por estarmos no Senhor. A graça superabundou em nossa vida de pecado. Ele vai dizer isso no versículo 21 do capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai dizer, permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais, de modo nenhum. Veja agora Romanos 6, versículo 19, ele diz assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne... Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que é que Paulo está dizendo? Você, quando não era crente, você era, me permita aqui, o danadão no pecado. Você oferecia os seus membros para a impureza, você era o primeiro. Em tudo que fosse pecaminoso a ser feito. Vamos, 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 atiçava todo mundo. Vamos todo mundo. Sempre tem aquele, né? Como é que você vivia antes? Você vivia entregando os seus membros para escravidão e impureza. O que é que Paulo está dizendo? Eu falo com um homem, Entendo o que eu vou dizer? Assim como você foi tão intenso e enfático no pecado, seja intenso e enfático na santificação. Olha o versículo 20, como é interessante. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Olha o que, é que Paulo diz. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é o quê? A morte. Então, o autor dos hebreus diz isso, que a fé nas promessas de Deus faz com que cada vez mais a vida de pecado que outrora nós tínhamos fique distante de nós. A característica daqueles que têm a fé salvadora e creem naquilo que procede da boca de Deus é que cada vez mais o passado fique longe. Porque se em algum momento ficar se considerando isso, nós, lamentavelmente, diz o autor dos hebreus, podemos ter uma oportunidade de voltar. Veja o perigo disso. Volta para Hebreus comigo, veja. Capítulo de número 10. Olha o que está escrito aqui. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Olha, ali. olha só. E se retroceder Nele não se compraz a minha alma. Nós precisamos, irmãos, romper com o passado. Você precisa, jovem, homem, moça, mulher, romper com o passado. Porque se você ficar se lembrando de onde você saiu, a oportunidade de voltar vai se acentuar cada vez mais a fé nas promessas de Deus faz com que nós esqueçamos o passado deixemos para trás Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus eu lembro aqui do copeiro, chefe, nos dias de José e é importante que nós tenhamos essa definição do nosso passado abre comigo em Gênesis 41 veja como isso é importante Uh, eu quero usar a título de ilustração. O copeiro e o padeiro foram lançados na prisão por faraó. O padeiro foi morto. José interpreta o sonho de ambos. Né? O padeiro é morto e o copeiro ele é liberto, ele volta a servir a faraó. E diz no final do capítulo 40 que o copeiro-chefe se esqueceu de José, não se lembrou de José. José pediu a ele, oh, lembra te de mim lá, e estou aqui injustamente, eu... Não fiz nada acusado de assédio sexual, e José, até mesmo de, quem sabe, um estupro. E olha o que diz em Gênesis 41. Faraó tem um sonho. E no versículo 9, o copeiro-chefe se apresenta. E essa fala dele é interessante. E é assim que deve ser resumida a nossa vida: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Isso era importante para o copeiro-chefe chegar diante de Faraó e colocar o passado dele como que Um passado de ofensas. Eu te ofendi. Copeiro-chefe, eu vivi exatamente na contramão da tua vontade, Faraó. Foi, foram esses dias do meu passado. Foram esses os dias que vivi. Foi essa maneira que eu vivi. Lembro das minhas ofensas a única maneira que você tem que tratar com o seu passado é exatamente confessá-lo diante dos pés de Cristo e dizer Senhor, eu me lembro o quanto eu te ofendi lembro das minhas ofensas e nunca dar as mãos para o passado como se ele pudesse trazer alguma coisa de proveitosa porque isso impedirá a sua caminhada e poderá lhe tirar dela definitivamente a fé nas promessas de Deus faz com que nós esqueçamos isso cada vez mais lembro das minhas ofensas, falo como copeiro, queria ter, queria ter tido um... Eu, 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 eu tenho uma, Hoje em dia tudo a gente redefine, eu tenho uma inveja, uma inveja branca, ó, uma inveja santa. Hoje em dia, meu Deus, eu queria tanto ter nascido num lar cristão. Eu fico tão feliz. E eu, 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 eu lamento os jovens que não conseguem enxergar isso, o quanto nós somos guardados nesse contexto. Um evangelho chegou na minha vida, eu tinha de 15 para 16 anos, mas eu já tinha. Eu lembro das minhas ofensas. Queria tanto, tanto mesmo. Pecados que eu cometi, eu não queria ter cometido, vida que eu vivia eu não queria ter vivido. Isso me perturba até hoje. Eu tenho que estar lutando contra isso e pedindo a Deus para que essas coisas não venham se apresentar para mim como opção de vida na amargura, na tristeza, na doença, seja no que for, nas tentações, nunca cogitar exatamente, voltar, porque a fé nas promessas de Deus faz com que nós venhamos esquecer o mundo. As promessas são tão maravilhosas que elas nos trazem lembranças do futuro. Como é que pode isso? De modo que nós temos saudade do que nós nunca vimos o nosso saudosismo é para frente e não para trás. Eu lembro, né, eu disse para os irmãos hoje que, na minha peregrinação, eu disse que a gente vai tendo familiaridade com a harpa cristã, com o inário e com o cantor cristão. Aí eu lembro de um do, né? que deve ter no cantor também, que eu não, hoje a minha cabeça me decorar número, eu não decoro mais não. Mas eu lembro que o cântico dizia assim, da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade. Olha, mas eu nunca vi ele. Eu tenho saudade do céu, tenho saudade da pátria, e isso é uma realidade futura. O saudosismo cristão é para frente. Não para trás. Não existe isso. Se eu pudesse voltar no passado, eu queria apagar a minha história. E dizer assim, eu queria ter pecado menos contra ti, queria ter tido uma vida mais resguardada. Não assaltei nenhum banco não, viu, irmão? Fica tranquilo, não vai chegar nenhum mandato para mim aqui não. Pra... Graças a Deus. Não. Mas, enfim, isso em nada diminui a, a gravidade dos meus pecados que eu cometi contra o Senhor. Hebreus 11, volta comigo, veja. A, a fé nos faz vivermos bem, nos faz viver bem, morrer bem, Uh, nos dá identidade, nos dá uma meta, nos faz exatamente esquecermos o passado. O, o, o Abraão, Isaac, Jacó, poderia estar tá aqui rodando de um lado para o outro, morando não tenda. vamos voltar, vamos voltar, não, eles não, vamos esquecer Ur dos caldeus, vamos esquecer Arã, o próprio Jacó, vamos esquecer Padã Arã, eu fui lá, passei um tempo, mas voltei, não quero sair da terra de Canaã, não quero perder a meta, o foco de caminhar com o Senhor. Isso, então, vai exatamente entrar naquilo que nós falamos da saudade do futuro com os anelos celestiais. Veja o versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. A fé nas promessas de Deus faz com que nós vivamos suspirando pelas realidades celestiais. O que é que eu mais quero? O que é que eu mais almejo? Isso é tão importante, não é? O crente deve ser visto como alguém que anda sempre suspirando. O que é, irmão, que você quer? Eu quero mais Jesus. O que foi, irmão? Qual é o seu problema? Não, meu problema é que eu queria estar mais perto do céu. Eu queria chegar logo lá. É tão interessante na, na alegoria né, de John Bunyan que quando ele está ali no, no, no castelo de intérprete e ele exatamente vê um quadro, aí um homem né, com a palavra de Deus e diz que ele está olhando para frente, a intérprete vai traduzir o que, é que significa aquele quadro e diz esse homem tem um mundo nas suas costas, está olhando para os céus, almejando, objetivando exatamente a glória celestial. O crente tem que realmente gemer mas não é gemer por conta de problemas que são fadados a passar. Todos os problemas que eu estou passando na minha vida, todas as lutas que eu passo na minha vida, eu me consolo com a realidade. Isso vai passar. Tem um propósito de Deus nisso, eu não sei qual é. Me ajuda a não murmurar, Senhor, vai passar. E lá na frente eu sei que eu vou rir e vou chorar rindo de tudo isso aí que aconteceu. Eu tenho essa certeza. Romanos capítulo 8, nós vivemos num mundo de gemidos. E a gente tem que aspirar, a gente tem que conjugar essa realidade do gemido, do que Paulo diz aqui, exatamente como crentes. Veja o que está escrito no versículo 18. Romanos 8. Porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora quer dizer, isso é um mundo de, de, de anelo, de gemido a própria criação, não me pergunte como eu não sei explicar, o apóstolo disse que esse mundo é um mundo de gemidos ela anela ela almeja a manifestação da glória, como isso é possível eu não sei fauna, flora, enfim céu, terra, mar seres aquáticos, terrestres, enfim, aéreos, seja o que for. Tudo geme, tudo anela a manifestação da glória de Deus. E Paulo vai dizer, e não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Gememos, anelamos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Toda a decretude, todos os pecados, todas as mazelas que estão sobre nós ainda no nosso corpo, versículo 24: porque na esperança fomos salvos. Ora a esperança que se vê olha aí, a fé nas promessas não é a esperança. Pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Sobre maneira com gemidos inespremíveis. Um gemido, esse é um mundo de gemido, é um mundo em que nós devemos anelar as realidades invisíveis. Passamos a semana toda vendo os nossos olhos arregalados para as imagens, para a TV, para a internet, para smartphone, outdoors, enfim, seja o que for, propagandas. Passamos o tempo todo, passamos o tempo todo tocando, mas precisamos ser tocados pelas realidades eternas as promessas, irmãos, trazem o céu para o coração do crente e ao mesmo tempo arranca o coração do crente e leva para o céu Lucas capítulo 9, eu gosto muito desse texto porque ele nos apresenta uma coisa muito interessante aqui eu não sei como isso se deu mas veja Jesus está caminhando para Jerusalém Lucas 9,51 E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu Interessante isso Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém Como é que é isso? Parece que quanto mais Cristo se aproximava do retorno para a glória Aquilo transformava Um anelo ele sabia o que ia padecer, ele sabia o que ia enfrentar, mas o seu semblante mudou. Uma intrépida resolução. Vou para Jerusalém. Não, senhor, não, 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 já, Pedro quis dissuadir jamais, não diga isso. Ele, e isso ficou estampado nele. E era algo tão impactante que, veja só, versículo 52, ele enviou mensageiros para antecederem indo eles entraram no aldeia de samaritanos para lhes preparar a pousada lembra samaritano não está com judeu né João capítulo 4 explica isso pra gente mas não receberam dessa vez samaritanos não querem receber o senhor diferente lá de João 4 porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém como é que pode isso? como é que isso fica no rosto? eu não sei ele vai para Jerusalém Ele vai para Jerusalém Ele... A cara dele é de Jerusalém Uma resolução intrépida Que até mesmo descrentes olhavam Esse aí vai para Jerusalém o anelo, o autor aos hebreus, fala que exatamente que... Essa palavra que ele usa, ele diz no versículo 16, é muito interessante, ele diz assim, ah, mas agora aspiram a uma pátria, a ideia é que eles se esticavam, eles almejavam, eles queriam essa pátria. Mostrava que eles exatamente queriam estar na pátria com o Senhor, e aquilo era tão determinante no Cristo que os samaritanos viram no rosto dele. Que beleza isso, não é? O que a fé nas promessas de Deus faz com um homem e uma mulher que realmente entendem, recebem essa revelação. Para nós concluirmos, versículo número 16, ainda de Hebreus, ele diz, ah, mas agora aspiram a uma pátria superior de tu é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Por quanto quanto se preparou uma cidade. Recapitulando, a fé nos faz viver bem. A fé nas promessas de Deus nos faz morrer bem. A fé nas promessas de Deus nos dá identidade. A fé nas promessas de Deus nos traz a meta gloriosa da pátria celestial, essa cidade que Deus preparou. A fé nas promessas de Deus faz com que nós venhamos esquecer, romper com o passado, com o mundo. A fé nas promessas de Deus nos traz esse anelo celestial, muda a nossa vida. E a fé nas promessas de Deus revela, nos coloca e revela esse relacionamento singular com o Senhor Deus. Veja, o autor diz que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Irmãos, tem tantas coisas que reprovam Abraão como pecador, tantas coisas que reprovam Isaac, tantas coisas que reprovam Jacó, tantas coisas que reprovam Sara, tantas coisas que me reprovam, tantas coisas que reprovam você. Mas Deus é tão bondoso que associou o nome dele, ao nome dele, o nosso nome. Hoje em dia, né, você assiste um filme, alguma coisa, uma empresa, não quero a minha imagem associada a isso. Não quero o meu nome associado a isso. É interessante porque uh, nós, numa perspectiva meramente humana, prestamos um desserviço terrível à imagem do Evangelho. O nosso marketing não é muito legal. Mas Deus não se envergonha de ser chamado o nosso Deus. Deus. Ele coloca no seu nome, o nome de homens mortais e pecadores. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus coloca em nossa testa santidade ao Senhor e diz que nós somos cristãos, seus filhos, para a glória de Deus. As promessas colocam os santos nessa relação única. Que beleza isso. Jeremias, capítulo... 32, nós vamos ler dois versículos aqui, um em Jeremias e outro uh, em Paulo, mas olha só, isso é o cerne da aliança, do pacto de Deus conosco em Cristo Jesus, ele diz Jeremias 32, versículo número 28, é isso mesmo? Deixa eu ver se estou olhando certo, Jeremias 30, 22, perdão, Jeremias 30, 22, na promessa de restauração do povo, Deus diz, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Segundo Coríntios 6, falando para a igreja, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele mesmo disse, habitarei e andarei entre eles serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cantares vai dizer eu sou do meu amado, Isso é muito, muito convite de casamento, né? Como é o restante do texto? E o meu amado é meu. Deus não se envergonha. Tem gente que você tem vergonha talvez de andar, eu não gosto não do jeito desse irmão de cima, irmã. fica com vergonha, irmão estou desengonçado. O irmão, coitado do irmão, da irmã. Os santos irmãos gozam dessa relação mediante a fé nas promessas de Deus. Porém, chegará o dia, pense nisso, gaste tempo com isso, medite nisso, em que andaremos com Ele, lado a lado, olhando nos seus olhos, tendo a concretização da promessa. Naquele dia, imagine. Cristo voltar ou você mesmo partir hoje, pense nisso aí. Não, pastor. Pense nisso aí. Ele não vai precisar dizer nada, mas os olhos dele vão dizer para nós: Eu te disse, não te disse? É tudo verdade? É tudo certo? Você vai dizer: Senhor, é muito mais além do que eu podia pensar ou imaginar. Nós andaremos com o Senhor nessa terra, assim como Enoque andou. Ele andará conosco no novo céu, numa nova terra. Tem uma versão de Hebreus que diz, dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. A fé nas promessas de Deus redefine totalmente a nossa existência para a glória do seu nome. Amém, irmãos.